0: Bonjour oh, oh, la team et bienvenue dans, pour ce nouvel épisode de ce week-end en NFL. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé vos petits crampons près de la cheminée. Je sais, c'est cliché, mais ce n'est pas grave. Et il est avec moi, comme à chaque fois, le journaliste et collègue de RDS, Renaud Bourbounet. Comment vas-tu, mon chum?
1: Salut, ça va bien? On a eu une autre grosse fin de semaine de football. Puis là, plus ça avance, plus les, les taux se resserrent sur certaines équipes. Il y a enfin eu une petite coupure là, des équipes qui se sont officiellement fait éliminer. Donc, euh, ça va bien. Ça, ça paraît
0: que la fin de la saison approche. Ça paraît, ça paraît. Mais en fait, mine rien, c'est encore ultra, ultra serré mm-hmm. au niveau du nombre de, d'équipes qui ont le potentiel d'aller en playoff. Ça fait un bail, je n'avais pas vu ça. Et en fait, rien ne va plus. Les jeux sont faits, j'ai envie de te dire, parce que je capote à chaque fin de semaine parce que chaque semaine, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Des, des, des équipes comme les Eagles se ramassent. des équipes comme les Cowboys, c'est sûr qu'ils vont gagner, ils se ramassent. Je n'y comprends plus rien. <rire>
1: Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as tes, t'es notes avec toi sur les matchs qu'on avait prédit la semaine dernière?
0: Non, j'avais pas tout noté, j'avoue. Fora, j'écoute. Je réécouterai l'épisode et je, je ferai. Promis, c'est possible, je vais essayer de le faire. Si je trouve un stylo, c'est fait. Allez, écoute, on va, on va y aller, on va y aller. Je vais essayer de le noter, je sais pas où, mais on va le faire. Et donc, cette semaine, on va être gâté car la NFL va nous offrir du foot, du foot et encore du foot le jeudi, le samedi, le dimanche et aussi le lundi et même à des heures que même en Europe, on va apprécier. Alors, est-ce que tu es prêt à jouer les Grinch
1: Allons-y, allons-y.
0: Alors, let's go. Et une fois n'est pas de coutume, attaquons par le samedi. Le 23 à 22h30 en Europe et 16h30 au Canada, je ne dirais jamais assez, bande de vénards. Gros duel euh, ô combien important, Pittsburgh va affronter Cincinnati, Trubisky ne sera pas le quarterback des Steelers, place à Mason Rudolph, qui comme par hasard sera titularisé à la semaine de Noël. Alors Rudolph, Mike Tomlin a-t-il le sens de l'humour ou est-ce que c'est réellement plus d'espoir avec Rudolph <rire>
1: Je n'avais même pas pensé à faire le lien entre et Noël. donc euh, excellent. Euh, personnellement, j'ai perdu confiance dans les Steelers. Euh, on s'entend que Kenny Pickett ne jouait pas du gros football cette année. C'était pas impressionnant ce qu'il faisait, euh, mais ça, c'était visiblement plus convaincant que ce que Mitch Chubisky fait depuis qu'il est au poste de, de corps partant, depuis qu'il a pris la place de, de Pickett qui est blessé. Euh, pour moi, ça ne va pas du tout depuis qu'il est là. On dirait que j'ai perdu confiance complètement à cette équipe-là. Euh, tandis que les Bengals, ben, on pensait que leur saison était terminée quand Joe Burrow était tombé. Euh, et finalement, Jake Browning joue du bon football. Ça peut être son meilleur match en fin de semaine. Euh, mais quand même, on, on réussit à, à s'en tirer, à gagner le match en prolongation. On a été un peu chanceux selon moi. Là. Les Vikings ont pris des mauvaises décisions en prolongation, mais quand même. Ce qui compte c'est qu'on est sorti de là avec la victoire Puis que si les éliminatoires commençaient maintenant, ben, les Bengals seraient partis du tournoi. Donc euh, pour eux, c'est, euh, c'est la voie qui se continue. Ça risque d'être un duel extrêmement serré. Ils le sont tous dans le nord de l'AFC. Le match est disputé à Cincinnati. Je vais y aller avec les Bengals.
0: Je vais aller avec les Bengals, je vais aller aussi avec les Bengals. Et pour ceux qui nous écoutent seulement en MP3 et qu'on salue aussi, qu'on fait de gros gros bisous. Euh, vous, alors, Renault nous a mis un match avec deux ballons. Moi, je vous ai mis un match à trois ballons parce que je suis quand même curieux. Ça reste quand même Madin AFC Nord, comme à chaque fois. Je ne vais pas me répéter. Euh, je pense que ça va être quand même un beau duel entre et un gros matchup entre l'attaque des Bengals et la défense des Steelers. Et même si les Steelers sont en train de craquer, parce que bah, forcément, la défense ne veut pas faire toujours tout le taf forcément. D'ailleurs, les Steelers, on en reparlera en fin d'émission, puisque nous avons eu une petite question de mon knepple préféré, mais ça, ça sera un peu plus tard. Donc, match suivant, deuxième match du samedi. Les Chargers accueillent dans leur stade, si on peut dire, les Bills. Alors, qui va jouer à domicile Déjà, on peut se poser la question. Est-ce que ça sera Buffalo Est-ce que ça sera Los angeles doute Alors, Renaud, Stanley n'est plus L'un des coachs les plus décriés des dernières semaines est parti après un dernier feu d'artifice, malheureusement, à son encontre. Alors, du coup, Gabe Smith sera l'entraîneur par intérim. Va-t-on voir enfin Los Angeles à son vrai rythme? Et ta réponse est…
1: Probablement pas. Je suis soulagé de voir que Brandon Sealy, l'expérience, est finalement terminée. J'ai attendu toute la saison. Qu'ils soit congédié pour qu'on ait enfin puisse dire que les Chargers sont libérés. Ceci étant dit, il est, il est trop tard, là, visiblement, pour cette équipe-là, à 5 et 9. Euh, je ne pense pas qu'ils vont être capables de, de faire face à une équipe des Bills qui vient de battre coup sur coup. Euh, deux, euh, deux très grosses équipes, la victoire contre les Chiefs, bien sûr, la semaine dernière, euh, il y a deux semaines. Euh, puis la semaine dernière, ben, on accueille les Cowboys de Dallas. On les a battus aussi. Euh, ils ont le vent dans les voiles et son maître de destinée, c'est les Bills, continuent de gagner leur match. Ils vont participer aux éliminatoires. Euh, On s'entendait sur le fait qu'il y avait trois gros affrontements sur leur calendrier. Le seul qui reste, c'est le dernier de la saison, à Miami. Pour moi, les Chargers, c'est une formalité. Les Bills euh, vont les battre à plate couture dans ce match-là. Et oui, ça risque d'être un match à domicile pour les Bills parce que de un, C'est un match à domicile pour tout le monde face aux Chargers à Los Angeles. Mais en plus, c'est le temps des fêtes, c'est Noël. Donc, il y a beaucoup de gens en congé. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire le voyage à Los Angeles pour aller encourager leurs Bills quand ils en ont vraiment besoin. Euh, Donc, je vais aller avec Buffalo dans ce
0: match-là. D'ailleurs, tu as eu eu ton cadeau euh, de la part du propriétaire des Chargers en avance. Oui, exact, exact. Par contre, il y a un truc qui me choque parce que c'est rare. On est rarement autant en désaccord. Toi, tu as mis une note de deux. Moi, j'ai ouais. mis une note de quatre quand même. C'est, c'est, assez, c'est assez rare pour le souligner. Moi, j'ai mis quatre parce que, alors, les, comme tu l'as dit très bien, les Bills reviennent en forme. Les Chargers vont avoir un coach intérimaire. C'est deux ingrédients, tu vois, qui me, bah, mis bout en bout, qui m'intéressent vraiment énormément. J'ai envie de voir d'un côté comme de l'autre. Est-ce que les Bills vont être capables de répondre encore une fois? Est-ce que les Chargers vont avoir la pêche et le coup de foudre, vous me pardonnez l'expression? Pour vraiment faire euh, des étincelles et vraiment être capable de, faire, de, de les voir comme on les attend depuis, ben, depuis plus d'un an. Quoi.
1: Non, exact. Par contre, avec Beast and Stick au poste de carrière, je ne suis pas convaincu qu'il y a vraiment de, d'étincelles là, du côté des Chargers. Je veux, je, pour moi, ça va être un match assez facile pour les Bills.
0: Allez, ben, écoute, je vais te suivre. Je vais aussi parier. Les Bills, donc ça c'était le dernier match du samedi. On passe, on attaque maintenant la série du dimanche par un match entre deux franchises qui n'ont absolument plus rien à jouer. Les Jets, 5 victoires, 9 défaites face aux Commanders, 4 victoires, 10 défaites. Duel de mal classé et duel entre peut-être deux futurs anciens head coach. Renault. les supporters des Jets ne devraient-ils pas chanter leur fameux cri de guerre Enfin, le modifier, j'ai envie de dire, en f i r fire, fire, fire.
1: <rire> ben ouais, non, tu as raison. Robert Sarla, je pense que cette, cette année, il a perdu beaucoup de points là, dans la tête de, de beaucoup de gens. On dit lui que c'était un gros défensif cette année. On a beau dire que les Jets ont des bons morceaux à défense, Puis c'est vrai que la défense a connu certains gros matchs, mais on ne peut pas vraiment dire que sur toute la saison, que ça a été une très bonne unité défensive, celle de New York. Et là, on ne parle pas de l'attaque qui est évidemment complètement anémique. Euh, Mais on ne peut pas tout justifier sous la blessure d'Aaron Rodgers. Il y a eu des des décisions qui ont été extrêmement lentes. Il y a eu des retours sur nos décisions parfois aux Jets. En dedans d'une semaine, on pouvait changer d'idée trois fois. Euh, Là, ça commence à à faire un bout que l'expérience Salah est là. Puis visiblement, il n'y a aucune amélioration avec l'équipe. Donc, je suis curieux de savoir s'ils vont changer d'entraîneur. Maintenant, du côté des Commanders, pour moi, c'est 100% sûr qu'on va changer d'entraîneur. Euh, c'est un nouveau groupe de propriétaires. Ce n'est pas eux qui ont offert l'emploi à Ron Rivera. Puis Ron Rivera, ça fait quoi? Cinq ans maintenant qu'il est là. Il y a absolument okay. rien eu qui, qui veille là, du côté de Washington. 4 ou cinq ans. Mais il n'y a eu aucun pas vers l'avant du côté de Washington. Euh, donc, écoute, le match en tant que tel, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Pour, pour le regarder, en fait, je n'ai aucun intérêt pour le match en tant que tel. Mais... Écoute, c'est deux équipes qui sont au point de faire des expériences puis de construire leur équipe de voir qui va l'avoir sur leur équipe l'an prochain.
0: Mm-hmm. Alors, tu vois, on m'avait dit il y a un an à peu près, quand j'avais fait la prévue des Jets, que Robert Salé était n'était pas bon. Alors moi, sur le coup, je n'avais pas cru, j'avais même de l'espoir, mais honnêtement, maintenant, je n'y crois plus du tout non plus en ce coach. Mm-hmm. Alors, comme tu dis, il y a des circonstances atténuantes, mais bon, il faut limiter. Euh, un bon, mais pour moi, un bon coach est capable quand même de se tirer les doigts du cul. Euh, déjà, il y a l'histoire aussi. De... Puis il y a déjà l'histoire avec Rogers, qui pour moi, c'était pas une bonne idée. Alors mmh. peut-être j'aurais tort l'an prochain. Bah je la je reconnaîtrais. Vous me connaissez, je, j'admets mes fautes. Mais pour moi, New York, tu vois, était en pente ascendante. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être bridés, notamment avec Rogers, car on le sait tous. Bah le roi Aaron adore que l'on cède à tous ses caprices, dont celui du coordinateur offensif. Et je passe et j'en passe sur certains receveurs. Pour moi, les Jets. Avec ou sans Rodgers, ça ira beaucoup mieux déjà avec un coaching staff qui saura dire non quand il faut et montrer qui c'est qui décide. Et un exemple tout bon, tu regardes les Broncos. On s'est foutu de la gueule de Payton en début de saison. Ben, mine de rien, il y a quand même du progrès, même s'ils ont perdu là. Mais comparé à l'année dernière, ben, tu mets un coach qui a l'expérience, qui est capable d'ouvrir sa gueule et qui est capable de dire non à ces stars. Et ben, ça paye quand même mine de rien. Donc Pour moi, tu vois, je trouve que les Jets sont un peu tirés double balle dans le pied et je te rejoins Robert Salé pour moi il est grand temps que ça change et vraiment un coach vraiment efficace quoi
1: je vais y aller avec Washington pour le match
0: ouais allez moi je vais allez, je vais dire quand même Jets même si je viens de les, les tailler euh, second match, direction le froid du Minnesota et la confrontation entre les Lions et les Vikings. Détroit a retrouvé des couleurs, Minnesota s'est écoulé en fin de match. Alors, quel sera le visage de ce match, selon toi?
1: Ben, écoute, c'est, euh, c'est euh, un match extrêmement important qui, qui va définir le, la reste de la, le reste de la saison pardon, des Lions selon moi. Ces deux équipes-là vont se retrouver deux fois là, d'ici la fin de la saison régulière, donc On met la table pour deux rencontres en même temps, si tu veux, dans ce match-là. Puis la dernière chance des Vikings, euh, s'ils veulent euh, s'accrocher aux éliminatoires, ça va être bien sûr euh, de gagner au moins un de ces deux matchs-là. Et celui-là, il est à la maison, donc c'est peut-être le plus prenable pour le Minnesota. Euh, Mais moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Lions la semaine dernière euh, à heure de grande écoute contre les Broncos de Denver. Les Broncos qui avaient le vent dans les voiles, les Lions qui étaient sur la pente descendante. Tout le monde les voyait connaître un match difficile. Finalement, ils ont taillé en pièces la défense euh, des des Broncos de Denver. L'attaque a retrouvé toute son élégance. Et surtout, le match de ce week-end au Minnesota, il va être disputé dans un dôme, ce qui est toujours favorable au Lyon. Donc, même si le match va être sur la route, personnellement, je vais favoriser euh, Detroit. On dirait que les Vikings, pas capables de leur faire confiance. Je n'ai pas aimé leur gestion du match, particulièrement en prolongation. Euh, contre les Bengals la semaine dernière sur la route. Euh, je, je me range derrière Détroit pour ce match-là.
0: Non, je te rejoins, je vais jouer aussi euh, les Lions et euh, c'est vrai que les Vikings, là, personnellement, cette année, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est pas ouais. une équipe que j'ai envie de ouais, vas-y. Et
1: d'ailleurs, je voulais spécifier, si je ne me trompe pas, avec une victoire contre les Vikings, les Lions s'assureraient de gagner, de, de, en fait, c'est ça, les Lions seraient assurés de remporter le titre de la division Nord de la Nationale, attention, attention, pour la première fois de leur histoire. Donc, euh, ça va être un match extrêmement important là, pour, pour Betoie.
0: Oui, j'espère, j'espère, parce que ça me, fait pla- ça me ferait plaisir de les voir en playoff ça me ferait plaisir de les voir réussir, mais par contre, pitié, pitié, c'est pas contre vous, fans des Vikings, mais cette année, j'ai pas envie de les voir en playoff off parce qu'ils ne le méritent pas du tout.
1: Non, exact, c'est ça. Il y a quelques semaines, quand il y a eu l'effet Dobs, au début, je me disais, j'ai hâte de les voir et tout, et tout, et tout. Puis maintenant que ça s'est un peu calmé, je me dis, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de les voir se faire planter au premier tour? Pas vraiment.
0: Non. Donc, ce sera deux fois Lions. On quitte le Nord pour le Sud. Les Texans accueillent les Browns de Cleveland. Deux franchises qui jouent du bon football et deux franchises qui sont et seront peut-être privées. Enfin, qui, une qui est privée, l'autre qui sera peut-être privée de son quarterback numéro un, mmh. Mais qui, dans les deux cas, il faut la mettre, se battre et ne lâche rien. Comme quoi, avoir un bon coach, parfois, ça paye. Donc, Renault, deux challengers qui vont se livrer une grosse bataille, qui vont être des véritables poisons. On est d'accord sur un truc. Beau match, en tout cas.
1: Ouais, puis écoute, la semaine dernière, en, quand on se parlait ensemble, on pensait que ce serait Davis Mills, le partant des Texans, et c'est ce qui ce euh, s'annonçait. Finalement, ça a été Case Keenum, il a fait le travail contre les Titans, ça n'a pas été un match facile, mais euh, Houston a réussi à remporter ce match-là. En plus, les Titans avaient eu l'arrogance de porter le chandail des, euh, des Oilers de Houston pendant ce match-là, donc c'était... Euh, les, les... Les Texans étaient motivés plus que jamais. Ce n'était pas un match facile, mais écoute, avec un carrière réserviste, ils ont réussi à aller chercher la victoire sur la route. Je pense que c'est ce qui compte pour eux. Maintenant, on verra si, si Jay Stroud, combien de temps encore, il va être à l'écart du juge. On s'entend que le, le, le reste de l'évaluation de la saison des Texans dépend vraiment de, de sa présence ou non. Tandis que du côté des Browns, moi, j'ai adoré euh, la fin de match la semaine dernière, quand je le faisais à NFL Red Zone. L'oncle Joe Flacco. Qui, euh, qui a réussi toute une oh, passe oui. à Mary Cooper pour le, le toucher, qui créait l'égalité. Ensuite, on est allé, on s'est, on a orchestré une séquence pour aller euh, frapper le placement de la victoire, mais j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et pour un gars qui a passé hein, la plupart de la saison sur son sofa chez lui, je trouve que Joe Flacco, il donne du drôle, drôle de bon football. Je me demande même s'il joue pas mieux. En fait, je suis pas mal convaincu. Il joue mieux que Deshaun Watson jouait en début de saison. <rire>
0: je l'ai mentionné dans une autre je voulais te, t'en parler justement pour avoir ton avis mais moi si je suis de, à 100% d'accord là-dessus les Browns jouent mieux en attaque avec Joe Flaco qu'avec Dishon Watson alors ouais. pourtant a, il y avait au début on avait l'argument tu vois ça fait deux ans qu'il n'a pas été sur un terrain etc et wow. et bon, Joe Flacco c'est ça, il a joué l'année dernière un peu pour les Jets mais à, peine, euh, bah, mine, à peine voilà, mais mine de rien il est quand même capable de faire je trouve mm-hmm. on a du meilleur football avec les Browns comme tu l'as dit avec Joe Flaco. Donc,
1: euh,
0: voilà. Après, est-ce que G- euh, CJ Sword, j'ai l'impression que c'est pas sûr à 100% qu'il ne joue pas le match. Alors, je ne sais pas si tu as fait exact, deux c'est...
1: Exact. Ben, c'est commotion cérébrale. Donc, c'est un peu difficile à évaluer toujours. Là, euh, quand est-ce que, qu'il peut revenir Ce pas comme un bras ou une jambe où on peut faire une évaluation claire et nette. Donc, euh, est-ce qu'il joue ce week-end Est-ce qu'il rejoue cette saison Les deux scénarios, on ne le sait pas vraiment. Là, donc, euh, ce sera à suivre. Mais euh, euh, personnellement, tu sais quoi Je vais prendre les Browns sur la route dans ce match-là.
0: Hum, ouais, je te rejoins, je vais prendre les Browns. Moi, je l'ai noté à 4, tu l'as noté à 3 ce match. Je pense que ça va être un gros match de deux Outsiders. Donc, deux fois Browns. Hum. Poursuivons notre route et direction, la Caroline, les Panthers, deux victoires, 12 défaites, reçoivent les Packers, 6 victoires, 8 défaites. Ça sent bon le match revu d'effectifs avant la saison prochaine. Est-ce que tu es d'accord avec moi
1: euh, répète-moi ça de préparation D'accord. d'effectifs pour la
0: saison prochaine. Euh, là, alors nous, en, on dire en Europe, euh, la revue d'effectifs. En fait, tu vois, c'est, tu, tu vois un peu qui c'est qui est bon, qui ouais. c'est qui est pas bon, qui c'est qui va garder, qui c'est que tu vas jeter. Tu vois, Et ça euh, semble, Pour moi, c'est, c'est le match idéal. Tu vois, entre deux équipes qui, bah, une n'est plus du tout dans la course, l'autre plus, du camp- plus donc, non plus. Euh, il y a deux semaines, tu m'aurais demandé, je t'aurais
1: dit que je croyais aux Packers plus que jamais. Mmh. Euh, maintenant, Pareil. à ce point-ci. Euh, C'est difficile. euh, On n'a pas rebondi fort au cours des deux derniers matchs. Du côté des Panthers, bon, félicitations, on a réussi à jouer les troubles fêtes la la fin de semaine dernière. On a battu les falcons d'Atlanta dans la pluie diluvienne à Charlotte, en Caroline. Par contre, est-ce que ça fait d'eux une bonne équipe? Absolument pas. C'était un match à très bas pointage. Euh, Les Packers, eux, ben, ils ne sont pas impressionnants. C'est peut-être le genre de match qui pourrait les secouer, leur redonner une seconde vie. Par contre, au point où on en est avec déjà 8 défaites cette saison, le maximum qu'on va pouvoir aller chercher, c'est 9 victoires. Est-ce qu'on va participer aux éliminatoires avec 9 victoires? Il n'y a vraiment rien de certain avec ça. Euh, je vais prendre les Packers ce week-end parce que les Panthers sont vraiment mauvais, mais euh, ce n'est pas un match qui a très bon oeil nécessairement.
0: Euh, oui, bah écoute, je te rejoins. Je, je vais prendre les Packers aussi. Je m'étais enflammé également. Il y a, je, commençais, je commençais à y croire. Je me suis dit, ça y est, il y a, il y a un renouveau et tout. Et comme tu l'as dit, ça s'est écroulé. Et ils bah, vous profitez bêtement, bah, du match des Panthers parce que côté Panthers, à part Chuba-Aubar, et je vois que dalle. Je vois que dalle dans cette équipe. C'est décevant. Euh, voilà. euh, on continue notre route et direction maintenant le Tennessee. Les Titans comptent affronter les Seahawks. Les Seahawks surprenant vainqueurs ouais. <rire> des Eagles. <rire> T'as mis deux, j'ai mis trois, visiblement, c'est toi le moins optimiste cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, <rire> ouais, des...
1: non, mais t'as raison, <rire> on dirait que j'étais dans un, un mauvais bout quand j'ai voilà, fait bah... mes, <rire> mes choix. Tu as le droit, tu euh, le droit. Je suis content de voir les Siocs avoir performé de la sortière. on dirait que ça nous a donné le, l'impression qu'ils peuvent avoir l'étoffe d'une équipe qui, qui, pas nécessairement qui va faire un long parcours en éliminatoire, mais qui pourrait tenir tête euh, à une équipe peut-être même gagner un match en éliminatoire si, si elle a le bon match-up. Euh, l'attaque était rassurante. Drew Locke, donc on ne savait même pas qu'il allait jouer avant le match, euh, au moment où d'entrer sur le terrain, bon, ben, c'est lui le partant. Je ne l'ai pas trouvé mauvais hier. Il a réussi à orchestrer la séquence qu'il fallait euh, à la toute fin. On a laissé quoi? Une vingtaine de secondes, 26 secondes, si je ne me trompe pas, aux Eagles, lorsqu'on a mar- marqué le toucher. Puis sur la dernière séquence, il y a au moins trois passes de très grande qualité, dont la part de toucher à Jackson Smith et Jigba. Donc, euh, euh, je suis optimiste pour la suite des choses pour les Seahawks, tandis que pour les Titans, ben, écoute, là on verra l'état de santé de Will Levis. Hein, il s'est fait frapper fort à la fin du dernier match. Euh, mais sinon, c'est une saison, somme toute, à oublier pour les Titans. On est en train de construire pour l'an prochain. Je vais y aller avec Seattle dans ce match-là sur la route
0: moi je te rejoins à 100% quoi que tu vois pour moi c'est le match vraiment parfait euh, c'est le match piège parfait en fait parce que euh, as ouais, Exactement, bah, ça a été pour les dents en fait <rire> exactement, exactement c'est vraiment l'équipe tu vois Atlantans tu n'y crois pas trop mais c'est un véritable calvaire à jouer ils sont capables de te, euh, bah, de te foutre euh, mettre bien prof... de la mettre bien profond et donc euh, je vais y croire aussi Hawks mais euh, je serais pas sûr, Ça pourrait être un upset, ça me surprendrait pas.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Dernier match de la première série Atlanta Falcons. 6 victoires, 8 défaites face aux Colts. 8 victoires, 6 défaites. Un match qui pourrait se jouer d'un point de vue coaching. Atlanta s'est tiré une balle dans le pied pendant que les Colts, malgré la perte continue, pendant les pertes continuent, bah, continuent d'espérer au playoff. Bon, nous, t'as mis 3, j'ai mis 2, je ne sais pas si c'était moi le Grinch.
1: Non, bien écoute, les, là, les Falcons se sont donné un petit retard euh, face aux Saints, face aux Buccaneers au classement, parce qu'ils ont littéralement échappé le match de la semaine dernière contre la Caroline. À ce point-ci de la saison, je pense que si on, à la fin de l'année, là, quand on va voir les Falcons euh, rater les éliminatoires peut-être par un match, ben, on n'aura pas à chercher de midi à 14h à savoir quel est le match qui a fait défaut. Ce sera la défaite contre les Panthers de la Caroline, qui fait beaucoup plus mal. Encore même plus mal que le match de quoi de la semaine d'avant contre les Buccaneers de Tampa Bay qu'on avait échappé. Et pour les Colts, ben là, il faut avoir une autre victoire contre les Steelers cette fois. Visiblement, les Colts ne veulent pas se décrocher de la course aux éliminatoires. À ce point-ci, pas le choix de dire qu'on commence à croire qu'ils vont y participer aux éliminatoires. Et ils ont leur destinée entre leurs mains. Et s'ils continuent de gagner leur match, les matchs qu'ils sont supposés de gagner du moins, ils vont participer au tournoi. Atlanta sur la route, c'est un gros défi pour les Colts. Atlanta voudra non seulement se reprendre, se sauver la face la semaine dernière, mais surtout se donner une dernière chance de peut-être accéder aux éliminatoires en gagnant sa division. Euh, Je pense que c'est un beau défi pour les Colts. Et même si euh, on a une équipe qui a subi plusieurs blessés, tu as vu sûrement le le coup sur Michael Pittman le week-end dernier, Euh, je pense qu'Indianapolis va aller gagner ce match-là puis euh, faire un autre pas en avant pour participer aux playoffs
0: puis côté Falcons, c'est... Mm. c'est toujours le même truc. Pour moi, c'est... ça reste toujours le Écoute, même problème.
1: Il y a une bonne nouvelle du côté des Falcons toi, puis moi, depuis le début de l'année, on se dit euh, je, je me demande s'ils vont donner une autre chance à Arthur Smith ou est-ce qu'ils vont lui montrer la porte à la fin de la saison. Mais avec la défaite de la semaine dernière, je vais te dire une chose s'il ne participe pas aux éliminatoires, je suis pas mal certain que ça va être la fin.
0: ouais parce que c'est clair. c'est clairement, il a les armes dans cette division, il a les armes pour, euh, pour faire quelque chose, et puis. Euh, ben... C'est pas terrible. Mais d'abord, je pensais que tu, pensais à une, à, tu me parlais d'une autre bonne nouvelle, puisque a priori, ça serait Tyler Hanecki qui serait le, le quarterback titulaire.
1: Oui, possiblement, mais écoute, les fois que Tyler Hanecki a joué, on se disait, bon, il va venir stabiliser l'attaque, il va faire un peu mieux que Desmond Raider, puis au final, il rentrait, puis il ne faisait pas nécessairement mieux ou était victime de revirement. Donc, euh, oui, personnellement, à ce point-ci, je suis d'accord avec la décision de aller parce que Raider était vraiment mauvais la, le week-end dernier. Euh, mais je ne suis pas encore prêt à dire que ce sera la, la solution. Puis j'espère que les Falcons ne se disent pas hey, on va rentrer à la prochaine saison, la saison 2024 avec Heineke ou Rader comme carrière partant ou en faisant battre les deux pour le poste de partant, il va, Ça va prendre une nouvelle solution là, au poste d'accord à Atlanta.
0: Hmm, ça va être compliqué. En tout cas, ça va être compliqué. Donc, du coup, tu joues les Colts Je vais les Colts, moi. Allez, let's go deux fois. Deux fois je précise au cas où. On attaque la seconde série, donc à 22h05 pour nous en France, 16h05 pour vous au Canada. Les Bucks accueillent les Jags. Duel 100% floridien et duel sur lequel j'ai beaucoup de misère à savoir qui sera réellement la meilleure équipe. Les deux franchises sont capables de fulgurance, mais ne sont jamais à 100% convaincantes. Alors Jacksonville a perdu un troisième match de suite, alors que les Bucks mm-hmm. ont rendu une copie correcte. Va-t-on avoir un match à suspense selon toi
1: Moi, je pense que oui, puis j'ai un ami très chanceux qui va être à ce match-là. Ses billets sont achetés depuis avant même le début de la saison. Donc, heureusement pour lui, les deux équipes sont encore encore extrêmement compétitives et c'est un gros fan des Buccaneers. Donc, son équipe qui est dans le coup, qui mène présentement la division sud de l'AFC, de la NFC, pardon. Euh, passons un peu les Buccaneers parce que je pense qu'on dit à peu près la même chose sur eux à toutes les semaines. Oui, oui, Baker Mayfield et l'attaque ont connu un excellent match la semaine dernière, même que on parlait de Baker Mayfield comme un carrière de transition à Tampa Bay, mais il n'est pas vieux Baker Mayfield, puis il connaît vraiment une bonne saison donc peut-être qu'on peut peut construire autour de lui pour les prochaines années Euh, ce sera mon commentaire éditorial pour les euh, Buccaneers, on va se tourner du côté des Jaguars maintenant, j'étais à la description du match euh, de dimanche soir contre les Ravens c'était pitoyable, écoute, les deux bottés ratées en début de rencontre Euh, ok. l'échappée de Trevor Lawrence à la Porte début alors que personne ne lui a touché, il a tout simplement échappé le ballon. Euh, on a terminé le match 0 en 4 à l'intérieur de la ligne de 20, donc dans la Red Zone. Euh, et non seulement 0 touché en quatre présences, mais zéro point en quatre présences. Donc, ça, c'est complètement inacceptable. C'est là qu'on a échappé le match du côté des Jaguars, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, cette équipe-là me fait baisser en confiance plus la saison avance, je crois de moins en moins en eux. Et à ce moment-ci, là, je, sais, je pense qu'ils ont le prix d'égalité. En fait, je sais qu'ils ont le prix d'égalité dans leur division. Mais au moment où on se parle, eux, les Colts et les Texans ont la même fiche. Donc, euh, dans une division qui était pratiquement supposée être facile les deux doigts d'amener pour les Jaguars, je trouve qu'ils se donnent énormément de mal euh, dans leur rencontre. J'ai de la difficulté à avoir confiance en eux. Là, quatre défaites de suite, si on perd ce week-end, ce serait une vraie catastrophe pour les Jaguars. Rappelle-toi, l'an dernier, leur force, c'est qu'ils ont terminé l'année en force, et là, ils sont en train de terminer l'année euh, en faiblesse. Le match est disputé à Tampa Bay. Je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de patrons des deux équipes dans le stade, euh, mais quand même, je vais donner l'avantage aux Buccaneers, puis je vais prendre les box dans ce match-là.
0: Ça, ça, ça va pas être un match évident, puis tous les monde on l'a noté à quatre. Ça, ça peut être intéressant, comme ça peut être une purge. Quoi. Mais, alors, dès des filles. Ouais, ok, il fait du bon boulot, je te rejoins. Par contre, ce n'est pas étonnant aussi, vu les cibles qu'il a. Alors, ok, il faut réussir à faire les passes, il faut réussir à faire un truc. Mais tu, tu vois quand même, l'effectif, certes, vieillissant, mais il a quand ouais. même du, du beau monde autour de lui, donc c'est un peu normal qu'il est capable de faire ce qu'il fait avec l'équipe. Par contre, c'est, comme tu dis, les Jaguars, c'est une... C'est pas non plus. C'est, je ne comprends pas, je comprends pas. Il y a beaucoup d'équipes cette année que j'ai du mal. Des fois, je les enterre et après, ils reviennent. Et là, c'est, c'est une purge, quoi. ça ne ça avance pas. Quoi. Ça, ça fait trois matchs, trois matchs de suite là, qu'ils perdent. Euh, il montre rien. Il montre rien. Mais je ne je, je m'explique pas, en fait. Je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas la solution, en fait. J'ai pas la, solution. Est-ce que...
1: la, défense, la défense contre la passe est, est juste incapable de, de tenir la route là, du côté de Jacksonville. Il n'y a pas de question. Là, durant la saison morte, c'est là qu'il va falloir s'améliorer. C'est là qu'il va falloir investir. Il faut pouvoir arrêter la passe parce que, <coughs> pardon, la défense contre le jeu au sol n'est pas si mal. Là, oui, ça a été difficile contre les Ravens. Mais les Ravens sont la meilleure équipe au sol dans toute la Ligue, donc je peux leur donner un ball again sur celle-là. Euh, mais, mais par contre, il faut être capable d'arrêter le jeu de passe semaine après semaine. Si on est capable de le faire du côté de Jacksonville, c'est sûr qu'on devient une équipe beaucoup plus compétitive.
0: Mmh. Ouais, effectivement, tu mentionnes ça là-dessus, ils sont, 20, ils sont 29e. Puis tu as aussi sur les sacs. Les sacs ils sont 24e, ils en ont, ils ont ouais. entre guillemets que 30, quoi. Donc c'est, c'est aussi un point amélioré. Puis sur les points pris, ils sont 21e aussi. Donc, il y a pas mal de faiblesses défensivement. Quoi. Donc, je pense que peu importe ce qu'il y a à drafter, euh, on va clairement se tourner vers la, vers la défense. Quoi.
1: Non, non, exact. Bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis surtout, il y a beaucoup de talent en attaque. Donc, euh, en attaque, c'est un peu de cohésion, un peu de, 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 d'expérience à prendre ensemble. Mais j'ai, j'ai assez confiance que la, le gâteau devrait lever éventuellement en attaque, euh, peut-être même d'ici la fin de la saison. Mais il va falloir investir en défense. le Présentement, le personnel est juste pas assez bon pour, pour faire des Jaguars, une équipe qui prétend au Super Bowl. Mmh, mmh, mmh.
0: Donc, du coup, tu parlais sur les Bucks?
1: Oui, je vais avec les Bucks.
0: Ah, les Bucks deux fois également. Euh, match suivant, ce sera probablement pas l'affiche de la semaine, mais au moins celle du dimanche. La troisième équipe de Floride reçoit les Cowboys. Beau match que l'on a noté, que l'on a noté désolé, tous les deux à 5. On a des Cowboys qui se sont montrés sous leur pire visage la semaine dernière. Les Dolphins ont réussi un beau match face aux Jets. Il va y avoir des points, ça c'est certain, et ça va être un duel très aérien, j'en suis sûr. Renaud, qu'est-ce que tu en penses de ce match?
1: Ben, euh, Écoute, là, on est tous déçus de la performance des Cowboys la semaine dernière. Moi, personnellement, je les avais perdants contre les Bills à Buffalo. Euh, En raison de tout ce qui entoure l'historique des Cowboys quand ils sont sur la route ou que les conditions ne sont pas idéales, le soleil était déjà en train de se coucher à 16h25 quand le match a débuté, Puis, on l'a vu, les Cowboys n'ont juste jamais été dans le coup. L'attaque n'a pratiquement rien fait de tout le match contre les Bills. Et pourtant, les Bills ont beaucoup de blessés en défense. Puis, ça n'a pas du tout paru dans ce match-là. La défense contre le jeu au sol des Cowboys s'est faite complètement, mais complètement traversée euh, par James Cook, qui avait l'air de Dalvin Cook dans son prime. (rire) Donc, euh, non, extrêmement déçu des Cowboys. Ils vont avoir l'occasion de de rebondir dans un match à Miami euh, dans un, un environnement, je dirais, moins hystérique, non seulement moins bruyant, on sait, à, à Miami qu'à Buffalo, mais aussi, on, on ne sera pas dans le, le gel, dans le froid. Et si je ne me trompe pas, il pleuvait aussi là, pendant le match. Donc, on n'aura pas les, probablement les mêmes difficultés. Oui, je sais qu'il fait chaud à Miami, mais c'est un match qui va être disputé, si je ne me trompe pas, en fin d'après-midi. Puis surtout, on est rendu au mois de décembre. Là. Donc, ce n'est pas, c'est pas la température de Miami au mois de septembre. Euh... Je pense que les Cowboys vont mieux sortir dans ce match-là qu'ils ont sorti la semaine dernière. Je vais quand même donner l'avantage aux Dolphins qui, sans Tyreek Hill, ont très bien fait. En fait, Jalen Waddle a pris le rôle de Tyreek Hill exact dans le match et il l'a joué à la perfection. Euh, ce n'était pas la meilleure des saisons pour Jalen Waddle. Ce n'était pas une mauvaise saison, mais disons qu'il était moins mis en valeur cette année que par le passé. Ben, dans le match où on avait vraiment besoin de lui sur le terrain pour les Dolphins et dans mon fantasy football en éliminatoire, il a connu son meilleur match de la saison
0: et d'ailleurs on, si vous avez les points et tout comme on l'a dit ça va cartonner c'est quasiment sûr d'ailleurs c'est là les Dolphins le, me- sont la meilleure équipe sur le nombre de points marqués par match 31,5 mm-hmm. et les Cowboys, c'est la deuxième avec 30,8 on a bah, les deux attaques c'est clairement sont quasiment à chaque fois dans le top que ce soit à la course à la passe en total de yards en possession deux équipes qui sont quand même assez complètes offensivement parlant, euh, est-ce que ça va peut-être plutôt se jouer sur les défenses selon toi? Est-ce que c'est possible que ça soit vraiment l'élément qui va faire que?
1: Ben, je crois que oui, là on le sait, la ligne à l'attaque des Dolphins en plus elle est amochée, elle a perdu des morceaux au cours des dernières semaines. Ça n'a pas paru contre les Jets ce week-end, mais bon hein, les Jets ce sont les Jets, donc on va, on va se donner une chance. Euh, C'est vrai que si Tyreek Hill n'est pas là dans le le match ce week-end, parce que c'est encore un cas incertain à à savoir s'il va pouvoir jouer, c'est sûr que ça va faire la différence pour les Dolphins aussi, mais tu as raison. Les défenses, laquelle des deux va pouvoir mettre de la pression constamment sur le corps? Toi, qui n'est pas le plus mobile, personnellement, je n'aime pas ça le voir se sauver avec le ballon. Euh, et surtout avec sa petite carreur. Puis, je veux dire, ce n'est pas un athlète nécessairement rapide sur ses jambes. Si Micah Parsons passe tout le match dans le champ arrière, ben, ça va être extrêmement difficile pour Miami. Pour moi, la clé, en fait, c'est la clé dans pratiquement tous les matchs des Dolphins. On gagne quand le jeu au sol fonctionne, on perd quand le jeu au sol ne fonctionne pas. La semaine dernière, les Cowboys se sont fait traverser par le jeu au sol des Bills, euh, comme je l'ai dit tantôt. Si les Dolphins sont capables de faire la même chose, puis je pense qu'ils vont être capables de le faire. Il devrait être euh,
0: capable de gagner ce match-là. Ouais, c'est ça. C'est, bon, enfin, niveau défensive euh, defensive rush, c'est... Euh, les Comets sont 19e et euh, les, les, euh, les Dolphins sont 4e en, en attaque au sol. Gros match-up, effectivement. Et comme ça dit, c'est peut-être là la faille qu'il va falloir exploiter. Euh, du coup, ben là, il faut se mouiller. Sur qui tu vas partir
1: Je vais avec Miami.
0: Tu vas avec Miami ah. C'est le genre de match vraiment que j'ai, j'ai de la misère. Je vais partir sur les Cowboys. Je vais partir sur les Cowboys. Je vais me dire qu'ils sont, ils vont être revanchards. Puis, comme tu dis, au niveau du temps, ça va pas jouer grand-chose. Je vais partir sur les Cowboys. Mais ça, je pense que ça va être beaucoup de points et ça va se jouer à pas grand-chose.
1: ça, ça on est d'accord
0: là-dessus. <rire> On continue et on ne va pas s'éterniser sur le match qui suit. Et le dernier de la deuxième série du dimanche, les Bears face aux Cardinals. Deux équipes éliminées, deux équipes quand même qui, mine de rien, sont intéressantes. Quoi. La, ouais. la défense des Bears bah, continue de, de très, très bien performer, j'ai envie de dire. Oui,
1: ouais. Euh, écoute, la, la défense des Bears ça s'est joué sur quelques petits jeux contre les Browns, mais on a failli causer la surprise puis aller les battre. On avait battu les Lions la semaine précédente. Il y a quelques semaines auparavant, dans le premier duel contre les Lions, on avait joué avec l'avance pratiquement tout le long. Depuis leur semaine de congé, là, les Bears, ils ont changé. Puis tantôt, on parlait d'évaluation d'équipes, des équipes qui doivent penser à l'an prochain. Bien, les Bears, c'est un bon exemple. Depuis quelques semaines, ils sont dans ce mode-là. Puis il y a des cas qui sont en train de se lever. Matt Eberflus, l'entraîneur chef, est peut-être en train de sauver son emploi carrément. Euh, et euh, je suis content pour cette équipe-là parce qu'ils vont avoir une injection de talent clair et nette la saison prochaine. De un, ils ont beaucoup d'argent disponible pour le marché des joueurs autonomes encore une fois cette année. Mais en plus, ils vont avoir des bons shows à pêchage, dont celui des Panthers qui a des bonnes chances d'être le tout premier. Euh, donc moi, j'aime regarder Chicago présentement. À la fin, je ne sais pas si tu as vu le Hail Mary, le dernier jeu du match contre les Browns, mais Darren Mooney qui avait le ballon dans les mains, on est passé à un cheveu de gagner ce match-là par un miracle euh, sur le dernier jeu. Mais c'est définitivement plaisant de voir les Bears jouer de la sorte parce qu'en début d'année, J'étais pas de ceux qui croyaient que l'équipe allait participer aux Innatores ou qu'ils allaient avoir leur grande révélation. Je sais que beaucoup de gens étaient sur ce bateau-là. Euh, j'y étais pas, mais quand même, je pensais qu'il serait plus impressionnant que l'an dernier. Puis en début de saison, c'était le contraire. Ils étaient encore moins bons que l'an dernier. Là, présentement, ils jouent du bon football. Ils vont accueillir les Cardinals dans la maison. J'y vais avec les Bears.
0: J'y vais avec les Bears. Enfin, je vais y aller vais... avec les Cardinals parce que je trouve quand même que l'homme aurait fait du ouais. bon boulot, quand même, avec, euh, avec le peu qu'il y a. C'est un match c'est à 50-50. Clairement, c'est un 50-50. Bon, après, vous attendez pas du grand football. On a mis des, chacun la note de deux, deux. ces deux équipes voilà, mmh. qui, on, qui oui, sont quasiment. Ça, c'est des éliminées. Ah, sont ouais, ouais. Voilà. Donc, on va pas se canaliser plus. Moi, donc, toi, tu vas sur les Bears. Moi, je vais sur les Cardinals.
1: Good.
0: On passe au Sunday night. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi ou dimanche soir. Que, si vous êtes, là, euh, si vous êtes au, euh, sur le continent américain, je vais y arriver. Les Broncos passent aux Patriots. C'est encore une fois, c'est pas un match qui nous hype beaucoup. Moi, j'ai mis une note de 2, j'ai mis une note de 1. Bon, normalement, les Broncos devraient gagner. Gros match défensif.
1: Ne, ne bousillez pas vos plans de réveillon de Noël pour écouter ce match-là. <rire> ça, c'est mon premier conseil. Euh, ouais, <rire> écoute, les, J'ai les Broncos qui vont gagner dans ce match-là. Oui, ça a été extrêmement décevant comme personne performance la semaine dernière euh, face aux Lions, C'est fait traverser par l'attaque des Lions. Malheureusement, les Patriots n'ont pas l'attaque des Lions, donc je ne pense pas qu'ils vont être capables de faire le même dommage. Euh, donc, c'est assez simple pour les Broncos. On va se buter à une défense des Patriots qui est très coriace, mais si on réussit à inscrire, je ne veux même pas dire 20 points, si on est capable d'inscrire 18 points du côté des Broncos, est-ce qu'on va vraiment échapper ce match-là contre la Nouvelle-Angleterre? Si on regarde aussi du côté de New England, Bailey Zappi a obtenu les deux derniers départs. Ça a été des bonnes premières demies. La deuxième demi beaucoup plus difficile. Donc, si les Broncos, la défense, commence le match très fort, qui tient le coup lors des premières séquences des Patriots, j'ai l'impression que par la suite, ils devraient avoir peut-être un petit relâchement du côté de l'attaqué des Pats. Et donc, les Broncos devraient voguer vers la victoire. Mais je te l'avoue, là, je ne vais pas regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de ce match.
0: Tu veux dire que tu préfères sacrifier ta dame de Noël pour... <rire> et pour regarder ce match
1: ben oui, exact. Je préfère, euh, je préfère passer du temps en famille qu'à regarder les Patriots contre les Broncos.
0: Je pense que tu avais raison. D'ailleurs, les Broncos, attention, euh, là ils sont en 7-7, ils ont encore une possibilité de jouer les playoffs, mais euh, ouais. Garou faut pas quoi. Et euh, bon, moi je crois honnêtement, je vais, je vais jouer les Broncos. Je pense que tu vas jouer les Broncos aussi.
1: Oui, 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 je prends les Broncos, mais. Une chose, tu le dis, ils ont encore une chance de participer aux éliminatoires, puis ils ont un calendrier qui, qui pourrait leur permettre d'ailleurs à commencer par ce match-là, mais on va s'entendre sur une chose, si tu échappes le match contre les Patriots, de un, tu te coupes dans les jambes, le parce temps. que tu te, coupes, tu te coupes drastiquement les chances de faire les éliminatoires, mais de deux, personne ne va vouloir voir un éliminatoire si tu perds contre les Patriots.
0: On passe au lundi avec un programme triple et ça commence à 13 ou 19h. Les Chiefs accueillent les Raiders. Las Vegas a massacré les Chargers lors de la précédente week. Les Chiefs s'en sont sortis du piège des Pats. Mais attention, Las Vegas est le genre d'équipe capable de tout et qui n'hésitera pas à donner quelques surfroides à tous les fans des Chiefs. Alors, Renaud, quel est ton avis
1: ce sera, selon moi, un match extrêmement serré, comme tous les matchs entre les Raiders et les Chiefs, ou presque. Euh, j'ai, ben, comme tout le monde, hein, je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu la performance des euh, Raiders la semaine dernière. Mais tu sais quoi, on dirait que ça ne me surprend pas que les Raiders aient joué de la sorte. Antonio euh, Pierce, leur entraîneur-chef par intérim, lui, ils essaient de se garantir un emploi pour l'an prochain comme entraîneur-chef de cette équipe-là. On voit que les joueurs aiment jouer pour lui, puis on voit qu'il a dit « Garder la pédale dans le fond, même qu'on continue continuait de gagner des points, même si on gagnait par à 40 points à un certain point, c'était même 42 points à la mi-temps. On a gardé la pédale dans le tapis, on a appelé un temps d'arrêt avant la mi-temps pour s'assurer de marquer un autre touché, notre sixième de la première demi. Donc non, écoute, les, les Raiders sont tenaces, puis ils vont jouer la pédale dans le fond pour leur entraîneur d'ici la fin de la saison. Maintenant, le match est disputé à Kansas City. Euh, les Chiefs ont faim présentement, on le sait, hein, à cause des, euh, des, euh, des résultats des dernières semaines. Ils ont pris des, euh, du retard qu'ils ne pensaient peut-être pas prendre cette saison. Je pense qu'ils vont être gonflés à bloc. Puis bon, la semaine dernière, on s'en est sorti parce qu'on jouait contre les Patriots, mais on a fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu nous coûter le match. Euh, les Chiefs sont dus pour un bon match. Il y en a eu des bons matchs cette année. Je sais qu'on chiole souvent là, sur la tenue des, des receveurs et avec grand raison. Euh, mais il y a des moments où ils ont réussi à faire quelques attrapés importants cette saison puis je pense que là, cette semaine, ils sont dus justement pour connaître un de leurs bons matchs je vais y aller avec les Chiefs, mais ça va être extrêmement serré, ça va se régler à l'intérieur de la pause des deux minutes
0: ouais, je te rejoins à 100% les matchs Chiefs seraient assez serrés Ratchi Rice aussi qui nous fait pas mal de, de belles oui, performances il joue, moment, quoi? Il joue très très bien euh, c'est, le, c'est le numéro 1 en ce moment oui, euh, ouais, puis euh, je crois qu'il y a eu une perte aussi côté Raiders, il me semble. Il y a eu un. un je sais plus, je crois qu'il il me semble qu'il y a un blessé là. Un blessé assez important. Maintenant j'ai perdu une nom, ou je me trompe peut-être.
1: Vite comme ça, ça me vient pas.
0: Bon, ouais, c'est pas, c'est pas grave. Euh, je, vais, je vais partir sur les Chiefs, mais. mais euh, excuse,
1: mais match... Max Crosby t'a moché un genou. Euh, ceci étant dit, euh, je pense pas qu'on ait encore annoncé, du moins qu'il, qu'il jouerait pas le match.
0: Euh, je pensais pas à Crosby, mais il semblait qu'il y avait okay. quelqu'un d'autre. Mais euh, bon, bref, c'est pas, c'est pas grave. Euh, ouais, voilà. <rire> Donc, deux, deux fois chips, chips pour ce match. Chips. <rire> On continue, et ça sera probablement le match peut-être le moins fun des trois. Les Eagles <coughs> accueillent les Giants. J'ai mis la note de 1, t'as mis la note de 2. Moi, je m'entends clairement et simplement à une raclée. Les Eagles ont besoin de se rassurer. Les Eagles ont besoin de taire les, faire taire les rumeurs. Et je dis, bah, go Eagles.
1: Ouais, écoute, pour la simple <rire> et bonne raison que les Eagles viennent d'en, d'enligner 3 défaites de suite, qu'il y a un peu d'incertitude, que ça brosse un peu. En raison de ça, j'ai mis deux ballons, de me dire, il hey, faut vraiment qu'ils performent bien contre une équipe médiocre comme celle des Giants, mais on ne perdra pas beaucoup de temps sur ce match-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Les Eagles devraient l'emporter là, sans trop de difficulté. J'ai mis le deux ballons en me disant, écoute, si à la mi-temps, vous voyez que le match est serré, allez faire un tour pour euh, le, le possible upset alert, puis la confirmation que les Eagles sont une fraude. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, euh, gardez-vous, là, évitez les deux premiers quarts, euh, vous n'allez rien manquer.
0: Ouais, je pense non, moi pour moi, <coughs> clairement, là, je pense que les Eagles vont devoir vraiment marquer le coup. Je pense que là, les Giants, ça va être euh, victime expiatoire, comme on dit chez nous, et ça va faire très très mal. Je pense que ça va être un haut score, et euh, je vois pas trop comment les Giants vont s'en sortir, mais je m'attends à rien, rien, rien de bon. Et enfin, terminons cette week par ce qui sera très certainement l'affiche de la semaine les Ravens vont affronter les 49ers chez eux en prime time. Renaud, on a deux des franchises les plus impressionnantes de la saison qui vont, qui vont se retrouver et peut-être un possible acte 1 pour un futur, play, un futur Super Bowl. Qui sait?
1: Oui, et selon, je ne sais pas si tu as vu passer la théorie du complot qui, au cours des dernières saisons, tu vois, le logo du Super Bowl est toujours révélé plusieurs mois avant, euh, avant la partie et les couleurs du logo depuis, je crois, trois ou quatre saisons. Euh, match parfaitement avec les couleurs des deux équipes qui se rendent au Super Bowl et si tu regardes ah, cette oui. année, ben c'est, c'est le violet et le rouge donc qui sont à l'honneur euh, possiblement là, comme tu dis pour un préambule Ravens Absolument. contre 49ers et surtout euh, ça n'a pas vraiment de valeur parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas nécessairement de compétition entre l'AFC et la NFC euh, mais c'est un match qui va déterminer la meilleure fiche euh, jusqu'à maintenant lors de la saison régulière euh, donc ce sera intéressant à suivre comme match, moi je vais faire la description de ce match-là Puis je pense qu'à ce point-ci de l'année, où on en est, en sachant que ce sont deux excellentes équipes, peut-être même les meilleures équipes respectives de leur leur conférence. Dans le cas des Niners, je pense que ça ne fait aucun doute. Chez les Ravens, c'est débattable, mais personne ne peut leur enlever le fait qu'ils doivent être dans la conversation pour être la meilleure équipe de de l'AFC présentement. Euh, Ça va être un match extraordinaire. Euh, Christian McCaffrey, qui a connu un autre extrêmement gros match, qui a sauvé ma saison de de fantasy football, ni plus ni moins la semaine dernière contre les Cardinals de l'Arizona. Puis de l'autre côté, c'est juste dommage qu'on ait perdu chez les Ravens, Keaton Mitchell, le porteur de ballon, euh, au cours du dernier match. Ça faisait quelques semaines qu'on lui donnait des portées et il était électrique sur le terrain. Il apportait quelque chose d'unique que les autres porteurs des, euh, des Ravens, Justice Hill, Gus Edwards, ne sont pas capables d'amener un, une petite dose d'électricité là, une très rapide, des flamèches, des changements de direction rapides. Euh, puis c'est, c'est, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a, ben, à part Lamar Jackson dans le champ arrière des, euh, des Ravens de Baltimore. Euh, donc, extrêmement difficile de se prononcer sur ce match-là. La, je vais y aller avec les 49ers pour la simple et bonne raison qu'ils jouent à domicile, mais pour moi, on va avoir tout un match de football, un autre match là, qui devrait se terminer à l'intérieur des deux, des, deux, de, pardon, des deux dernières minutes.
0: Ouais, gros, 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 gros match. Très peu de faiblesse. Les deux équipes sont numéro 1 en a... enfin les Ravens sont numéro 1 AFC, les Fortiners sont actuellement euh, numéro 1 NFC. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de faiblesses d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes sont vraiment hyper convaincantes. Euh, ça, ça roule des deux côtés. Euh, maintenant, franchement, c'est dur. Quoi. Y a autant les Ravens, il y a quand même une petite faiblesse au niveau sur le passing yard. Côté, côté Niners, c'est, plutôt, c'est, pas, c'est, c'est la défense sur la passe, donc on va dire d'un côté comme de l'autre, c'est plutôt arrangeant pour les, pour les Niners, j'ai envie de dire. Euh, toi, tu vas pour qui là Je vais avec les Niners. Je vais avec les Niners dans ce
1: match-là, mais écoute, ça, ça va être un match de grande qualité, là. C'est, les deux équipes pourraient l'emporter.
0: Ouais, deux grosses défenses, deux grosses attaques, euh, deux bons joueurs de partout. Euh, moi, je vais partir aussi sur les Niners, j'y crois plus. Je les crois dans un... encore sur un meilleur tempo. Et euh, je les trouve quand même plus convaincants. Donc, je dis aussi Go Niners. Mon cher Renaud, cette semaine, nous avons une question. Eh oui, et non des moines, puisqu'il s'agit de mon Knöppel favori, cœur d'acier. Donc, la question touche sa franchise de cœur et elle n'est pas évidente. Alors, attention. Mike Tomlin est de plus en plus décrié par pas mal de fans et de journalistes, surtout pour sa mauvaise gestion des dernières années et du fait qu'il n'a pas gagné de match en playoff depuis 2016. Pensez-vous que le siège de Tomlin se réchauffe de plus en plus et que Rooney pourrait le licencier ou ne pas renouveler son contrat qui finit en 2024 et qui, verriez vous pour le remplacer? Qu'en penses-tu, Bruno?
1: Ben, personnellement, je ne pense pas. Je, je suis toujours convaincu que les joueurs à Pittsburgh achète le plan Mike Tomlin et aime Mike Tomlin. Euh, La chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être le temps qu'il a pris euh, à montrer la porte à Matt Canada, alors que ça fait des années que tout le monde euh, souhaite qu'il quitte. C'était quoi sa troisième... Il a été congédié il y a quelques semaines, mais c'était sa troisième saison avec l'équipe. Il n'avait jamais eu un match de 400 verges d'attaque totale de de la part de son attaque. Euh, Je comprends pourquoi les gens étaient impatients à ce niveau-là. Ceci étant dit, ben, on gère une jeune équipe Euh, visiblement, il y a des éléments qui sont problématiques à Pittsburgh. Bon, Kenny Pickett, on gagnait quand il était là, mais ce n'était pas encore convaincant. Par contre, il a connu son meilleur match au moment où on a renvoyé Matt Canada, puis il s'est blessé par la suite. Donc, on n'a pas encore de réponse à savoir est-ce que c'est lui l'homme de la situation à Pittsburgh. Ceci étant dit, je pense que l'an prochain, on va le savoir. L'an prochain, on va avoir notre réponse de ce que oui ou non, on continue avec euh, Kenny Pickett. Mais moi, ce qui m'inquiète du côté de Pittsburgh, c'est la situation de George Pickens. Parce que rappelle-toi, la semaine dernière, il y a eu un rapport qui est sorti comme quoi Mike Tomlin avait eu une sérieuse discussion avec George Pickens disant qu'il laissait tomber ses coéquipiers, comme quoi il avait une mauvaise attitude sur le terrain et sur le banc. que Bref, ce n'était pas le genre d'énergie qui nous aidait à nous tirer vers l'avant. Euh, et que, comment est-ce que Pickens a répondu ce week-end face aux Colts? En lâchant ses blocs, en abandonnant sur des jeux à l'avance, en étant peu impliqué sur les jeux, les jeux de course notamment. Euh, le message n'a clairement pas passé pour George Pickens puis qu'est-ce qu'on a fait avec les receveurs qui agissaient comme ça historiquement chez les, Pit- les Steelers de Pittsburgh le premier exemple qu'on peut prendre c'est Chase Claypool bien, on lui a montré la porte, on lui a dit va ça ne fonctionnera pas puis Chase Claypool, bien, il n'y a absolument rien qui se passe avec lui depuis si je ne me trompe pas, depuis qu'il est à Miami je sais qu'il a attrapé au moins une passe mais je me demande même si c'est pas la seule passe qu'il a captée, en tout cas je peux dire qu'il est un non-facteur dans l'organisation des Dolphins au moment où on se parle euh, donc, quelle sort qu'attend George Pickens? Est-ce que c'est le genre de gars duquel on voudra s'entourer à Pittsburgh? Parce que, rappelle toi quand il a commencé à, à, à chialer, c'est là qu'on a échangé Antonio Brown, sa carrière n'a plus jamais été la même par la suite. Quand Juju Smith-Schuster est devenu une distraction, on l'a laissé partir. Bon, mais oui, il fallait qu'il renégocie avec des gros sous, mais quand même, on aurait pu le garder sans faire de lui un des meilleurs, un des receveurs les mieux payés. D'ailleurs, le contrat qu'il avait pris cette année-là, c'était un an avec Kansas City. Donc, ce n'est pas comme si les gens se bousculaient pour lui en raison de son attitude. Chase Claypool, je l'ai nommé tout à l'heure. Mais là, George Pekin s'ajoute dans cette lignée-là. Puis même Deontay Johnson, des fois, on le voit chialer sur les lignes de côté, puis il ne connaît pas une bonne saison Deontay Johnson. Euh, donc, j'ai beaucoup de questions sur le recrutement du personnel en attaque. Euh, personnellement, Najee Harris, je ne je trouve pas que c'est un porteur euh, très talentueux. Pas qu'il est mauvais, il fait le travail euh, en se séparant la charge avec Jalen Warren, mais on a investi un choix de première ronde, alors qu'on aurait pu l'investir sur un autre joueur à une autre position, euh, ce choix-là. Euh, donc, il y a un, quelques, eu quelques erreurs du, euh, au niveau du recrutement du côté de Pittsburgh. Heureusement, c'est le genre de choses qui, je pense, si on conserve Kenny Pickett, peut se rebâtir assez rapidement sur toute la ligne à l'attaque sans dire qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est moins pire qu'à l'an dernier, puis au cours des dernières saisons à Pittsburgh. Donc, non, moi, je ne suis pas prêt à tirer la plug sur le projet Mike Tomlin. Je lui donne au moins la saison prochaine ou du moins débuter la saison prochaine euh, avant de voir, de savoir est-ce que cette organisation-là peut aller vers l'avant. Mais dans tous les cas, ils ont une bonne défense, on le sait, ils vont être compétitifs pratiquement à tous les matchs, on le sait. Puis je pense qu'avec une bonne saison morte, donc un bon repêchage plus une bonne période des agents libres, je ne serais pas surpris de revoir cette équipe-là rebondir puis revenir dans les sommets de la NFL. Donc, euh, non, moi, je continue l'expérience Tomlin. De toute façon, comme tu le sais, à Pittsburgh, renvoyer un entraîneur, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insatisfaction pour qu'on passe à autre chose.
0: Et allez, admettons, pour répondre un à peu à sa seconde question, ouais. admettons qu'en ben, 2024, il n'est pas renouvelé. Qu'est-ce que tu verrais en tant que coach?
1: Moi, je suis curieux de savoir si les Steelers iraient dans la veine d'un entraîneur offensif ou d'un entraîneur défensif. Personnellement, connaissant le, le genre de défense qu'ils ont, puis qu'elle est sous euh, sous un bon oeil entre de bonnes mains, euh, qu'il y a des vétérans, qu'on, euh, des, des vétérans établis, des T.J. Watt, des Alex smith qui sont sur euh, cette défensive-là, j'aurais tendance à me tourner vers un gars peut-être plus offensif. Euh, puis si je regarde par exemple du côté des lions de Détroit, le coordonnateur à l'attaque Ben Johnson, l'an dernier, il y a eu des appels pour lui. Euh, il avait refusé certaines entrevues parce qu'il disait « je veux terminer le travail avec les Lions. Bien là, cette année, il va peut-être avoir l'occasion, encore une fois, de devenir entraîneur-chef. Personnellement, je ne dirais pas oui à n'importe qui, mais tu les Steelers de Pittsburgh qui me téléphonaient. Une, 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 une organisation qui non seulement a une tellement belle histoire, mais que qui, tu, tu commences déjà avec un bon alignement, là, si tu prends les, euh, les, les Steelers de Pittsburgh demain matin. Euh, moi, moi, j'aime bien Ben Johnson c'est un des gars que je vois devenir entraîneur-chef euh, très prochainement, voire peut-être là, la saison prochaine. Euh, alors, pourquoi pas? Si, euh, si Tomlin part, comme je l'ai dit, moi, ce ne serait pas ma décision de faire partir Tomlin, mais si on fait partir Tomlin, je pense que je lâcherai un coup de fil à Ben Johnson.
0: Ah, tu vois, ben, ben Johnson, par contre, tu vois, je l'ai pas bien sur le code.
1: Ah, tu vois, c'est, ça, c'est une très belle idée aussi, c'est vrai.
0: Je l'ai euh, pas bien sur euh, le <rire>
1: Maintenant, oh, c'est, c'est aux Steelers de faire un bon pitch de ouais. Euh, oui. <rire> mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a Ben Johnson avec les, les Falcons d'Atlanta ce serait un, un, un très bon match
0: ouais, c'était une petite aparté vite fait quoi. Ben, voilà, mais, écoute euh, merci, merci d'avoir répondu et ben, merci à toi Cardassi pour ta question, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, on se fera un plaisir d'y répondre voilà, euh, ben, c'est la fin de l'épisode alors Renaud, rappelle-nous où est-ce qu'on pourra t'entendre euh, ce week-end
1: ce sera le soir de Noël le 25 décembre, 49ers contre Ravens de Baltimore euh, c'est le match que je fais à la description cette semaine. Euh, relâche de NFL Red Zone pour, euh, pour Noël, donc euh,
0: voilà. Super, super. Eh bien, écoute, on vous souhaite à tous de, bah, de bons matchs, déjà pour commencer. On vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Je te souhaite aussi un joyeux Noël à toi, Renaud. À toi aussi, mec. Merci, merci. On vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux épisodes et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau ce week en NFL. Sur ce, ciao la team